0: Hola, ¿cómo están? En este caso le vamos a pedir a Dios Todopoderoso que esté el obrando en nuestras vidas antes de comenzar la lectura del capítulo 34 del libro de Génesis Señor Jehová, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia te pedimos el fuego del Espíritu Santo Cubriendo, descendiendo en la vida de cada uno de los que escuchan los podcasts, Señor, estas transmisiones, Señor. Manifiéstate, Señor. Yo no sé en qué situación, en qué, eh, en qué situación se encuentran ellos, cuál, qué es lo que están pasando, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus anhelos, pero tú, Padre bendito, Padre poderoso, tú los conoces, Señor. Tú conoces, Señor Jehová, cuáles son los anhelos, Señor. Aún no está la palabra en nuestra boca y tú la conoces, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, Padre bendito, Padre poderoso. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos el don de ciencia, te pedimos el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de discernimiento, Señor. Guía este estudio, Señor, de la palabra, Señor que sea guiado por tu poder, por tu gloria, por tu honra y por tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que tú seas reprendiendo, Señor, toda interferencia, Señor, alrededor, Señor, y que en este caso, Señor, podamos entender la palabra, podamos comprenderla, podamos hacerla nuestra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Como siempre lo hacemos, le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que anote nuestro nombre en el libro de la vida. Vamos a hacer una confesión de fe. En este caso le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que Él sea obrando, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ¿sí? Y lo hagamos con fe, con fe y con una actitud de perdón, Señor Jesús te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre poderoso, Padre celestial, te pedimos que seas tú anotando nuestro nombre en el libro de la vida y te reconozco Señor Jesús como mi Señor y Salvador personal. Dice la palabra que, que Cristo es el pan de vida, es el pan vivo. Dice la palabra que Él es la luz del mundo. Él es la puerta de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas somos nosotros. ¿Quién es la puerta? ¿Cómo llegamos al redil de Dios Todopoderoso? ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios Todopoderoso? Es a través de su Hijo Amado. Porque dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. En este caso, le pidamos a nuestro Señor Jesucristo poder entrar ante la presencia de Dios Todopoderoso y que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sea manifestándose en nuestras vidas y que así como Enoch caminó con, este, con Jehová. Así como eh, Jacob pudo ver y dice, y vi la cara de Dios, y él pudo ver la presencia, que podamos sentir la presencia de Dios Todopoderoso en nuestras vidas, que glorifiquemos su santo nombre, que declaremos los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, como Él va obrando en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. En este caso, como les dije, vamos a leer lo que sería el libro, de, el libro 34 del libro de Génesis, el capítulo 34 del libro de Génesis, y vamos a leer lo que sería la explicación del, de este capítulo en base a lo que es la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Y este capítulo se eh, titula como La deshonra de Dina es vengada y dice la palabra de Dios salió Dina la hija de Lea la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país y la vio Siquem hijo de amor Ebeo príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella y habló Siquem a Amor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero yo Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él y los hijos de Jacob, Vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros y dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posición, que también dijo al padre de Dina, y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis, y aumentad a cargo mío, muchas dotes y dones y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer pero respondieron los hijos de jacob así que y a amor su padre con palabras engañosas por cuanto habían mancillado a dina su hermana y les dijeron no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación mas con esta condición os complaceremos si habéis de ser como vosotros como nosotros que se circuncide entre vosotros todo varón entonces os daremos vuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo mas si no nos prestareis oído para circuncidaros mas si no prestaréis oído para circuncidaros, tomare tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo «Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros to tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros». Para que seamos un pueblo que se circuncide, todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, su bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todo lo que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de jacob simeón y levi hermano de dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y a amor y así que su hijo lo mataron a filo de espada y tomaron a dina de casa de siquem y se fueron y los hijos de jacob vinieron a Vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y su asno y todo lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra el cananeo y el fereceo y teniendo yo pocos hombres se juntaran contra mí y me atacaren y seré destruido yo y mi casa pero ellos respondieron habían había él de maltratar a nuestra hermana como a una ramera esto sería la lectura del capítulo 34 del libro de génesis. ¿sí? Ahora vamos a ver unas palabras que me parecen para que lo veamos en este capítulo. Y en este capítulo tenemos las siguientes, que sería amancillar, que significa amancillar. Esto viene a ser... y mancillado que es mancillar significa hacer perder el prestigio o la honra es decir que el hijo de Siquem, al tomarla sin el consentimiento adina la mancilló es decir la hizo perder el prestigio abominación significa abominar es acción y efecto de aborrecer una cosa esto sería despreciar ellos despreciaron esta situación sí a eso se refiere ahora bien vamos a leer lo que sería la explicación de este capítulo y dice así versículo 1 al 31 la violación de dina aunque la violación de dina a manos de siquem es inexcusable el castigo ejecutado por simeón y leví exceden con mucho al crimen aunque estos se muestran reticentes a aceptar su responsabilidad Jacob es muy consciente de que el proceder de sus hijos ha puesto en riesgo a toda su familia. Es más, la circuncisión cuya función en el propósito divino era traer la bendición divina, conduce esta vez a la muerte y la destrucción. Todo aquello ocurre sin ninguna referencia a Dios. Versículos 2 y 4 Amor e príncipe de aquella tierra. Era claramente un personaje de cierta importancia en Siquem. Su estatus le permite posteriormente convencer a todos los hombres de la ciudad de que se circunciden. Aunque Siquem, el hijo de Amor, se sintió inicialmente atraído hacia Dina por un deseo lujurioso, después pretende tomarla como esposa. Versículo 7. Los hermanos de Dina tienden a tienen sobra, sobradas, raciones, sobradas razones para sentirse indignados por la forma en que Siquem eh, trató a su hermana. En este caso, para ello, la trataron como si fuera una ramera. Versículo 8 y 9. Aunque Amor va a hablar con Jacob, sus hijos parecen despreciarlo, despla, eh, parecen desplazarlo de las negociaciones. Y pactan las condiciones directamente con Amor y Siquem. Es decir que si bien eh, Amor y Siquem van a hablar con Jacob. Los hijos de Jacob lo hacen un lado a Jacob. Y ellos intervienen en lo que sería eh, para tratar de arreglar esta situación. Versículo 11 y 12. En un intento de ganarse a la familia de Dina. Siquem ofrece muchas dotes y dones. Esto era parte habitual de los acuerdos matrimoniales en el antiguo cercano oriente, que está dispuesta a darle todo lo que pida. Versículo 13. Con palabras engañosas. Implica una actitud traicionera. Aunque el comportamiento de los hijos de Jacob se asemeja al de su padre cuyo nombre significa engañador, en esta ocasión su proceder supera cualquier cosa hecha por su progenitor. Versículo 14 al 17. Como condición previa para permitir la boda entre Dina y Siquem, sus hermanos exigen a todo varón de Siquem que se circuncide. En el capítulo 17 se introduce la circuncisión como señal del pacto eterno que Dios establece con Abraham. Los que se circuncidan reconocen a Abraham como padre aunque los hijos de jacob están en lo correcto al insistir en la necesidad de la circuncisión para que ambos grupos puedan transformarse en un pueblo su verdadera intención como revelan los acontecimientos posteriores es muy otra versículo 21 estos varones son pacíficos con nosotros los hijos de jacob logran engañar por completo a amor y a Siquem. versículo 25 Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, aunque todos los hijos de Jacob estuvieron implicados en el engaño de Amor y Siquem, los responsables del asesinato de todo varón fueron solo Simeón y leví, A pesar de que todos los hermanos participaron en el saqueo de la ciudad, Jacob responsabiliza en particular a Simeón y a Leví de la masacre de los arcos. De los hombres de Siquem. Esto se refleja posteriormente en el capítulo 49 del versículo al, del 5 al 7 y explica por qué ambos hermanos son preteridos en favor de su hermano Mahob. ¿Qué significa la palabra preterido? La palabra preterido significa desplazados, ¿sí? Dejar a una persona. O una cosa fuera Este capítulo habla de las promesas que hace Jacob a sus hijos, en el cual a, a, Le, a Simeón, perdón, a Simeón y a Levi los deja por de lado por y lo bendice. Vendría a ser a Judá. Lo, ¿por, qué lo, ¿Por qué hace esto? Por el carácter contencioso. ¿sí? En este caso. Dice, Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entra mi alma ni en mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad dejaron toros. Porque en su furor mataron hombres. Porque en este caso vamos a. Acá yo hago una comparación con respecto a la la Lamech. Lamech, cuando dice que él se va a vengar, él dice que se va a vengar 70 veces 7, que él dice que se va a vengar el doble de, de, de alguna persona que le haga algo. Si vamos al, al capítulo... Ya les digo. Dice que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Y siete veces será vengado Caín. La que en verdad 70 veces siete lo será. Es decir, que si Caín iba a ser vengado siete veces, él se iba a vengar el doble contra la persona que le hiciera algo si en este caso vemos, si bien yo no justifico una violación porque porque yo sufrí una cuando era chica y después tardé eh, muchísimos años todavía era grande, ya tenía como 35 años y seguía padeciendo seguía recordando ese momento, es algo muy traumático para la vida de una mujer eh, la verdad que el Señor obró, obró mucho en ese lado de mi vida porque era una persona eh, muy traumada en ese momento. Si bien la violación es un momento, es una situación muy traumática para una mujer, la Biblia habla de que los hermanos de, de Dina se vengaron el doble de lo que le había pasado a Dina se habían vengado el doble el triple de lo que se había vengado se, como había dicho Lamed yo hago una comparación ¿Por qué? porque si bien en este caso eh, el que deshonró a Dina fue eh, Siquem que era un príncipe distinguido ellos se vengaron contra todo un pueblo contra todo un pueblo se vengaron después eh, por estas situaciones que Jacob eh, los deja de lado cuando da las promesas para sus hijos ¿sí? las promesas es decir las profecías para sus hijos como lo vuelvo a repetir yo no justifico ninguna violación no justifico ninguna violación porque yo lo padecí y es algo traumático para la mujer pero en este caso yo, yo entiendo que, que los hijos de, de Jacob, Simeón y Levi se vengaron el doble de lo que le había pasado si bien ellos tendrían que haber eh, tomado represalias o, este, o haber hecho algo contra la persona que, que abusó de, de su hermana pero el castigo cayó para todo el pueblo Es decir, para todos los varones cayó el, el pecado El castigo También veamos que en este caso Y se me viene a la mente cuando Abimalek dice que Cualquiera que tocare a la mujer de Isaac, a Raquel eh, Será Perdón, a Rebeca será será muerto porque el pecado iba a venir sobre todos ellos en este caso por una acción de, de un hombre el pecado vino sobre todo un pueblo es decir eh, la acción de Siquem trajo el pecado y trajo la venganza sobre todo un pueblo así lo entiendo o lo comprendo yo a, este, a esta parte y hay otro tema que también me parece importante tratar y es el, esta parte que es el versículo 3 que dice Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. En este caso, cuando entiendo yo, esto le voy a decir que entiendo yo porque es algo que leí, que cuando uno mantiene relaciones sexuales con unas personas nuestra... Formamos uno solo en la carne Formamos uno solo en la carne Y dice que nuestra alma se pega a esa persona Es por eso es importante Y se lo digo yo porque esto es algo que eh, hace poco entendí no les digo que soy perfecta porque no soy perfecta porque en este, en este camino voy pidiéndole a Dios que él sea sacando cosas, poniendo otras cosas y que vaya corrigiendo varios errores míos ¿sí? y en este caso eh, entiendo yo, ahora lo entiendo que cuando uno tiene relaciones sexuales con, con personas eh, lo que hace es unirse a esa persona a través del alma y hay un intercambio ¿Sí? Hay un intercambio no tan solo de fluidos como puede ser la sale de ahí de la unión de un espermatozoide con un óvulo, nace una vida, sino que también almáticamente lo que nosotros traemos en el alma todo se pega a la otra persona. Es por esa razón que uno tiene que tener cuidado y uno tiene que ver de no caer en el pecado de la fornicación. ¿sí? tiene que ver de no caer en el pecado de la fornicación y sobre todo le digo si bien como dice la biblia todo lo tenemos permitido pero no todo es lícito sí y dijo todo es lícito pero no todo es de provecho todo es lícito pero no todo edifica muchas veces eh, nosotros tenemos que tomar decisiones y decir no, no voy a hacer esto porque si bien podemos hacerlo pero eso no va a edificar, no me va a ayudar en, el, en mi crecimiento con, en el camino con Cristo sí les digo porque en este caso voy estudiando, voy viendo, voy en este camino y le voy pidiendo al Señor y les digo por qué. Porque resulta que yo me uní a una persona. Y yo me enamoré perdidamente de esa persona. Y siento que mi alma está enamorada de esa persona. Mi alma se enamoró. Por eso es que yo les hablo desde de, de este punto de vista. ¿Sí? no, Yo no juzgo a nadie porque no me corresponde a mí juzgar a nadie, porque dice que tenemos eh, que Dios es el juez de toda la tierra, nosotros tampoco tenemos que juzgar a nadie, porque Él se encargará de juzgar en su debido momento, pero si sí le entreguemos al Señor y, y hagamos, hagamos un intento de guardar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo sí, Y No entreguemos nuestro cuerpo A cualquiera Porque no todos lo merecen Porque no todos lo van a saber entender O porque no todos van a saber Respetar Respetarnos como personas Como seres humanos Como lo que Dios desea Tanto que muchas veces va a haber eh, eh, Mujeres que no van a respetarlo al hombre No lo van a valorar al hombre Así como tampoco no va a haber eh, eh, hombres que valoren o que respeten a la mujer, sí. Tengamos cuidado a quien nuestra alma se pega. Eso lo quería dejar, que me parece importante, sí. Ahora bien, y con respecto a esto que dice. No podemos hacer esto al versículo 14 que dice No podemos hacer esto de dar a nuestra hermana hombre incircunciso Porque entre nosotros es abominación Es decir que ellos no se podían juntar Porque era una ley Que no se podían juntar con, con hombres que no eran circuncisos Si tomamos en cuenta que cuando Esaú tomó por mujer a, a hititas no lo vieron con buenos ojos ni Isaac ni, ni Rebeca sino que al contrario Isaac y Rebeca lo mandaron a Jacob a que buscara una esposa de su parentela ¿sí? en este caso eh, podemos ver a esto lo podemos asociar en este caso como les digo, les digo esto ya viene de parte mía lo podemos asociar con lo del yugo desigual con que dice Dios, y esto lo podemos ver en el libro de 2 de Corintios 6.14, que dice que no podemos unirnos en yugo desigual, porque la luz no tiene comunión con la oscuridad, ¿Sí? tomemos presente también lo que sería la unión desigual entre un cristiano y un no cristiano, pero como les vuelvo a repetir en este caso no los puedo juzgar no los voy a juzgar esto es algo que yo vengo aprendiendo y es algo que vengo eh, tratando de asimilar o no tratando sino pidiéndole a Dios Todopoderoso de que eh, poder entender si bien en su momento me junté con en yugo desigual pero fue antes de conocer a, antes de conocer a Cristo y, y hoy en día le estoy pidiendo a Dios Todopoderoso precisamente por por esa unión le estoy pidiendo a Dios por esa unión porque como les vuelvo a repetir mi alma se enamoró cuando hablan de esto mi alma se enamoró es algo que yo siento que es algo es un amor Es un amor distinto No es un amor tóxico pero es un amor distinto En este caso yo A veces le digo cuando eh, Hay problemas O hay situaciones adversas Y Y si bien Como les vuelvo a repetir No es cristiano Como yo Le digo que si Dios va, va a pedir, va a, pe va a permitir que, que Él y yo nos separemos, que Él a veces tiene, tiene situaciones que, que hacen que, que me duela, yo le digo que le pido a Dios que Él conozca a una mujer que lo ame el doble que yo. Es un amor desinteresado Es un amor Que solo busca el bien Solo Si bien ha habido momentos En el que he llorado Muchísimo he llorado Muchísimo, muchísimo Solo Dios sabe las lágrimas que he derramado Pero lo he bendecido y en este día yo te invito a que bendigas a esa persona que te ha hecho llorar, pero que te ha hecho derramar lágrimas, muchísimas lágrimas, bendícelo en el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo, bendícelo y bendícelo como dice, el, como dice en el Génesis, vamos a tomar esta palabra que dice Génesis 14 del 19 al 20 bendito seas y digan el nombre de la persona del Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y bendito bendigan y digan bendito de Jehová Bendito de Jehová, te puede hacer llorar, te puede hacer sufrir, pero no maldigan, digan bendito de Jehová, bendito de Jehová. Perdonemos para que podamos ser perdonados y le pidamos a Dios Todopoderoso que Él esté con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que me ayudes a bendecir, por más que me hagan llorar, por más que nos hagan llorar, por más que nos entristezcan, por más que el dolor sea grande, Señor, que podamos decir, Benditos de Jehová, bendigamos la obra de Dios Todopoderoso Enséñanos a bendecir la obra de Dios Y a no maldecirla Porque el único que maldice la obra de Dios es Satanás Porque Satanás busca la destrucción de la obra de Dios En esta hora, Padre Celestial, Señor Jesucristo Tú que nos dijiste, yo soy el camino la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, tú eres la resurrección, tú eres la vida eterna, ayúdanos a bendecir, ayúdanos a perdonar, quita Señor de nuestro corazón todo resentimiento, todo rencor, todo dolor, que no volvamos nuestra mirada hacia atrás a decir, ah no, porque acordate cuando tú me hiciste esto, 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 y me dijiste esto, 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 esto. No, que lo pasado pasado sea y que nunca más lo recuerde, sino que tenga la mirada puesta en las bendiciones futuras que Dios tiene para nuestras vidas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te lo pido, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los protege, los liberte. La verdad que no tenía pensado hablar lo que hablé el día de hoy porque no, no sabía cómo encarar este tema. Espero que sea de edificación para ustedes como lo es para mí. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre. Les mando un beso y nos encontramos para la lectura del capítulo 35 del libro de Génesis.